On est en direct. Salut, hey, Selma. Allô. Ça va? Ça me fait vraiment plaisir. Hugo, toujours un plaisir de te rencontrer. Merci. <rire> là, on est en direct parce que dans deux jours, c'est l'événement Influencers Night, LinkedIn Influencer. Puis, je suis avec Selma, qui est une conférencière pour l'événement du 19 septembre. Et, by the way, il faut que vous preniez votre place. Je vais mettre sur les commentaires. Mais je veux que tu me parles un peu de ton expérience. Tu es une femme immigrante, ça fait combien de temps que tu es venue ici au Canada déjà? Alors, mine de rien, ça fait presque 5 ans. 5 ans? Ouais, 5 okay. ans. Mais je vais dire que deux, pratiquement 2 ans ou 3 ans, je ne vais pas forcément les compter parce que c'était mon congé maternité et tout. Mais oui, ça fait 5 ans. 5 ans, puis tu es d'origine d'Algérie? D'Algérie, exactement. Bien retenu. Tu as bien passé de noir. Tu as l'air royal, tu me l'avais dit, parce que je m'en rappelle. Oui, oui. Puis écoute, moi, je veux parler un peu de l'entrepreneuriat féminin parce que tu viens d'un pays. Déjà que l'entrepreneuriat, je ne sais pas si c'est bien vu là-bas, mais surtout côté féminin, tu sais, dans un pays où c'est quand même... L'Algérie, ce n'est pas super comparé à d'autres pays. Là, là. Non, heureusement. Okay. heureusement. Non, L'Algérie, là, on est rendu vraiment à une étape, à une transition où ça fait quand même plus d'une dizaine d'années où ouais. la femme a commencé à fleurir. Il y a plein de choses qui se font. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont tenues par les femmes. Déjà même, j'ai contacté récemment une ambassadrice parce que j'aide à l'organisation du sommet mondial de la femme dans le domaine manufacturier. Okay. Il va y avoir vraiment des femmes de plusieurs pays. Et il va y avoir une ambassadrice de l'Algérie et elle est spécialiste dans le domaine des ministères. Alors pour dire, c'est quand même un domaine qui n'est pas commun pour les femmes et ouais. elle, elle adore ça. Ce qui fait que là, les femmes de plus en plus ont la liberté d'aller vers des métiers qui étaient réservés seulement aux hommes et qui commencent à même ouvrir à leur propre compte dans différents domaines. Non, là pour l'instant, l'Algérie, c'est vraiment bon là, même pour les femmes. Là, tu mentionnes que tu parles des métiers, mais moi je veux dire en tant que femme qui dirige une entreprise. Oui, qui ouvre à leur propre compte aussi. Ok, ok. Tu disais qu'ils s'en vont vers des nouveaux métiers oui. et aussi qu'ils ont leurs propres entreprises. Ok. Ils sont les dirigeants de l'entreprise. C'est clair que la majorité du temps, il va y avoir l'époux qui va être ah, ouais. là, il ouais. va y avoir le ouais. frère, ça ouais. va être peut-être une succession parce que les parents, le papa étaient déjà dans l'entrepreneuriat. Okay. Mais sinon, de plus en plus, on les voit qui sont en train de s'investir. De plus en plus, il y a des entreprises. En plus, il y a des programmes euh, au niveau de l'Algérie comme l'Ansège okay. qui accompagnent les jeunes, qui leur donnent des, du financement pour financer leurs projets. Il y a beaucoup de femmes qui ont ouvert euh, leur propre euh, entreprise et dans vraiment différentes disciplines. On n'est pas vraiment dans juste garderie ou école. Il y a vraiment, comme l'exemple que je donnais, okay. dans les ministéries. Euh, il y a aussi des entreprises dans les informatique, dans okay. le marketing de réseau. Vraiment, là, il y a, il y a beaucoup d'intérêt euh, à ça par rapport à, de la part des femmes algériennes. Mais toi, en Algérie, est-ce que tu étais entrepreneur Alors, oui. <rire> <rire> oui, un bureau d'études okay. euh, qui est spécialisé dans tout ce qui est cartographie, c'est la carte. La carte veut dire en arabe euh, à toi. Okay. Qui veut dire que c'était une entreprise qui se voulait être au service de la personne qui allait nous faire contact et on faisait, les, on fait toujours, des études d'impact sur l'environnement, tout ce qui est cartographie. Un agriculteur qui veut cartographier sa, sa, ses terres, bah, il peut faire appel à nous. Euh, on fait aussi des études d'impact sur l'environnement pour quelqu'un qui veut faire un poulailler. Pour aussi, dernièrement, il y a eu beaucoup de euh, l'élevage de poissons. Okay. Euh, ça, ça a proliféré il n'y a pas longtemps, ce qui fait qu'on 
a fait aussi des études d'impact par rapport à ça, des études d'impact pour les, la, la, la construction des routes, pour euh, pas mal de choses. Mais oui, depuis 2011, 2000, euh, de, depuis 2011, en novembre 2011. Ok, qui était ouais. entrepreneur, qui était à ton affaire ouais. ici et en Algérie. Exactement. La grande différence quand tu es venu ici, euh, la différence entre ton pays et le Canada par rapport à l'entrepreneuriat, c'est quoi exactement qui t'a trouvé alors, pour dire la vérité, c'est pour ça que je dis, là, ça fait 5 ans que je suis là, mais je ne considère pas que vraiment ça fait 5 ans que je suis là, parce que ça fait un an seulement que je m'intéresse à l'entrepreneuriat. Okay, okay. C'est que là, ça fait, euh, dès que je suis arrivée, déjà la première année, on le sait, la première année de transition, c'est pas évident, ouais. mon diplôme d'ingénieur euh, n'a pas été reconnu. Okay, ouais. Il fallait que je, fasse, je refasse les 11 euh, examens, ce n'est même pas 1 ou 2, c'était les 11. Okay, wow. Ce qui veut dire que la madame, la conseillère, elle m'a même demandé de refaire un baccalauréat. Okay. Alors que moi j'avais un bac un, 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 un à l'université okay. et j'ai fait aussi deux ans en France de master. Okay, en plus. Et là j'avais pas le droit de rentrer à l'ordre des ingénieurs tant que j'avais pas fait leur test ou sinon refaire tout un autre baccalauréat, ce qui m'a vraiment déçu. Du coup c'était une première année assez difficile pour moi parce que je me suis retrouvée à faire des métiers comme tout le monde, okay. call center et, et euh, des affaires comme ça. Et par la suite, je me suis inscrite en doctorat, développement régional. J'ai étudié pendant un an et demi. Et par la suite, je suis tombée enceinte. Okay. Avec une grossesse qui était difficile. J'étais alitée. Après l'accouchement, j'étais paralysée. Okay, wow. Ce qui fait que c'est pour ça que je dis vraiment, c'est quand ça, même, a hum, ça a pris du temps. Et euh, lorsque ma fille elle avait 8 mois, je me rappelle comme aujourd'hui, j'étais vraiment mal au point. Et mon mari m'a dit, regarde Salma, là toi tu vas pas bien, tu es à la maison, tu vas pas beaucoup de monde parce que tu es un peu déprimée ouais. et tout. Bah, regarde, à cause de ton état de santé, bah, regarde pourquoi tu fais pas des activités en dehors de tes amis proches. Ou, euh... Et là, j'ai commencé à faire du bénévolat. Okay. Et grâce au bénévolat, là, j'ai euh, commencé à enseigner, on m'a proposé pour enseigner le lancement d'entreprise et d'entreprise conseil. Okay. Et c'est grâce à ça, jamais euh, assez merci à la personne qui m'a proposé ça. J'ai mis le pied dans le domaine entrepreneurial réellement puisque j'accompagnais les entrepreneurs à réaliser leur plan d'affaires. Et là, plus je parlais avec eux, plus je faisais des recherches en ligne. Parce que tu fais beaucoup de recherches oui, quand tu fais ton oui. plan d'affaires, l'étude de marché et tout. Du coup, mes connaissances s'élargissaient. Et là, j'ai commencé à me rendre compte qu'au final, oh my god, normalement tout le monde devrait être entrepreneur. Okay. Pourquoi Parce qu'il y a plus de 600, en réalité, il y a 1200. Pour ne pas choquer, on dit plus de 600 organismes sur tout le Québec qui aident les entrepreneurs à se réaliser. Que ce soit dans un stade démarrage, croissance et même rachat, parce qu'il y a beaucoup de gens que pour eux, l'entrepreneuriat, c'est quoi C'est commencer une nouvelle idée. Non, tu peux acheter une entreprise. C'est vraiment pas cher. Parce que quand c'est un bon projet, tu peux faire appel à des prêts. Et ça te donne une entreprise, mais pour cela, il faut que, que tu sois solide derrière. Mais en fait, c'est bien que tu mentionnes parce qu'on sait qu'au Québec, il y a de plus en plus de baby boomers qui partent à la retraite. Leurs enfants ne veulent pas reprendre l'entreprise, puis sont en train de vendre l'entreprise. C'est pour ça qu'il y a des organismes qui se sont spécialisés dans ça. Et il y a même des coachs en affaires ouais. qui se sont spécialisés dans okay. ça. Pourquoi Parce que comme tu dis, il y a beaucoup de retraités qui vont, qui vont arrêter leur, leur commerce oui. ou leur entreprise et ils n'ont pas de successeurs. Du coup, il y a des bases de données, il y a des organismes qui s'occupent de ça. Tu viens, tu les rencontres, tu leur dis ce que tu veux et ils vont te proposer tout ce qui correspond à tes besoins ou à, à tes rêves. Okay. Et là, c'est à toi de choisir quel est le domaine qui t'intéresse. Mais comme je disais, je reviens toujours au point que acheter une entreprise qui existe déjà 
il faut être solide derrière. Quand je dis être solide, ce n'est pas une question d'argent. Quand je dis être solide derrière, c'est qu'il faut avoir des compétences. des compétences. Alors que ce soit des compétences en gestion, des compétences dans le domaine, mais il faut quand même avoir un minimum de bagages derrière parce que si... Parce que tu prends une entreprise de chef de Parce que là, quand tu, 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 tu commences une entreprise nouvelle, tu grandis avec. Oui. Parce que tu apprends avec. Oui. Là, tu plonges alors que même tu n'as même pas appris à nager, tu ne sais pas comment que ça se passe, tu ne connais, tu connais pas, tu risques de te sortir, oui, mais tu as plus de chances si tu ne sais pas nager de te noyer que de t'en sortir. On dit que c'est plus facile de commencer quelque chose que de reprendre quelque chose que quelqu'un a déjà fait. Alors, déjà, sincèrement, là, ces derniers temps, je suis plus très philosophique, désolée, mais il n'y a rien de facile. Déjà. Il n'y a rien de facile sur cette terre. C'est qu'il y a vraiment tout ce que tu vas entreprendre dans cette vie, peu importe le domaine, peu importe la discipline, peu importe la tâche, petite qu'elle soit, rien n'est facile. Okay. Tout est difficile, mais quand on dit difficile, ça ne veut pas dire que directement on va lâcher. Non, parce que que ce soit une nouvelle ou une entreprise qui existe, il te faut passer par une période d'adaptation. Oui. Et cette période d'adaptation-là, il faut aussi avoir un bagage derrière. Pourquoi Parce que même quelqu'un qui commence, je dirais oui, il n'est pas quelqu'un forcément qui connaît plein de... de, 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 de il n'a pas plein de bases base, par rapport à cette, à cette entreprise-là qui veut se lancer. Il va apprendre avec, mais si tu n'as pas... Euh, le savoir être entrepreneurial, ça c'est très difficile. Okay. Parce qu'il y a aussi les idées reçues par rapport à l'entrepreneuriat. Ouais, je vais bosser un entrepreneur quand, je peux rêver quand je veux, je peux aller en vacances quand je veux. <rire> c'est du délire. C'est que tu n'as rien compris à ce que c'est okay. l'entrepreneuriat parce ouais. que c'est au contraire, c'est la, c'est la période où tu vas travailler le plus de toute ta vie. Ok. Juste pour revenir au savoir entrepreneurial, je veux savoir s'il y a des gens pour ceux qui écoutent à l'autre livre. Pour ceux qui vont, qui, qui vont entrer dans les lives avec Selma et Conférencière du 19 septembre, et puis on parle d'entrepreneuriat, aussi on parle un peu de, de sa carrière, et aussi tu es coach d'affaires, c'est ça? Oui, exactement. Coach d'affaires. Là, en ce moment, je vais revenir sur les, les savoirs entrepreneuriaux. C'est quoi, en fait, savoir entrepreneuriat C'est des compétences C'est du savoir-faire tu vas, tu vas rigoler. Je vais peut-être paraître un peu vieux jeu, mais la discipline. La discipline, OK. Si tu ne supportes pas et que tu n'es pas quelqu'un de discipliné, mmh. je ne vais pas dire de laisser tomber, mais fais gaffe. Pourquoi Parce que lorsque tu travailles à ton propre compte, parce que tu sais, la majorité qui veulent, je dis la majorité, je ne dis pas tout le monde, la majorité, ceux qui ne veulent plus travailler chez quelqu'un, c'est qu'ils ont un problème avec l'autorité. Ouais. Et quand on dit un problème avec l'autorité, généralement, c'est des personnes qui vont venir en retard. Ouais. C'est des personnes qui veulent prendre des postes de lunch de 1h30 à la place d'une demi-heure. Tu vois, un ouais, peu le profil. Ouais, ouais, ouais. Ce qui fait que là, si tu travailles à ton propre compte, il faut que tu règles, que tu sois réglé comme du paquet à musique. Il faut que tu aies ta journée planifiée de A à Z. Il faut qu'elle soit planifiée à la demi-heure près. Alors, si tu avais déjà du mal au début de suivre euh, l'autorité ou la discipline d'une entreprise, comment veux-tu respecter ta discipline à toi que tu vas t'impliquer C'est un peu comme une personne qui veut maigrir, qui veut aller au gym, elle s'inscrit, mais elle ne va jamais au gym. Ça, c'est pareil. Avant de commencer l'entrepreneuriat, c'est un peu comme, tu sais, j'ai vu la dernière fois une vidéo de développement personnel et de motivation sur Internet. Okay. Tu sais, l'histoire, là, comme, euh, je ne me rappelle plus, c'est quel, quel acteur américain qui disait ça. Avant de déjà... Vouloir changer le monde, commence par ranger ta chambre. Ouais, oh non, c'est en fait c'est la vidéo. Euh, tu... 
Non, oui, j'ai entendu parler ouais. de ça, c'est fait ton lit, euh, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai, ouais. avant de vouloir changer le monde, commence par ranger ta chambre. Là aussi, ouais. par rapport à l'entrepreneuriat, ouais. si tu veux attaquer un gros projet là, qui va l'enseignement appliquer ton temps, il va impliquer aussi ta famille parce qu'ils vont vouloir, ils, ils vont devoir te supporter, pour ouais. dire la vérité aussi. Bon. Ils vont devoir te supporter. Tu as de l'argent qui est derrière, tu as le temps qui est derrière, tu as les personnes qui vont te suivre derrière, les fournisseurs, tes futurs clients. Ouais. Il faut que tu sois C'est euh, beaucoup de responsable. Il faut que tu sois discipliné. Commence par la discipline. Quand tu vas, tu sais que tu es discipliné. Là, par, par, par la suite, tu peux vraiment planifier et avancer. Là, tu vas réussir. Et, oui. et regarde, de toute façon, les gens qui ont réussi, c'est les gens qui, qui bossent le plus. C'est les plus disciplinés. C'est les plus disciplinés et ceux qui bossent le plus. OK. Ceux qui bossent le plus. En, en passant, est-ce... Pour ceux qui sont là, laissez-nous savoir si tout est bon par rapport à côté son, si vous nous entendez. Je pense que oui. C'est les gens les plus disciplinés, ceux qui travaillent le plus fort qui réussissent. Exactement. La facilité n'est pas tout. OK. <rire> Même de toute façon, si tu es riche et que tu as des enfants fortunés, ouais. c'est pas facile non plus. Non. Il y a tout le temps des avantages à tout. Il y a de ouais. tout. Parce qu'il te faut, au contraire, si tu as des parents qui ont réussi, ce poids de devoir réussir. Oui, il y a une pression de plus. À ce qui paraît, ces enfants-là sont souvent comparés avec leurs parents. Exactement. Du coup, imagines la pression de la part des parents et la pression aussi de la société et de l'entourage. Ce qui fait que là, quand on parle de facilité, genre, laisse tomber. Si tu commences à chercher le chemin le plus facile, Là, comme, hein, comme casser le monde. <rire> 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 en parlant de facilité, je vois que tu as une facilité à parler, à, à dire des mots. Est-ce que c'est ça que tu as amené à être conférencière? Ah, alors, ça, sincèrement, pour dire la vérité, c'est inné. C'est inné, ouais. Et depuis que je suis ici au Canada, on n'arrête pas de me dire qu'il devrait être coach en, tu sais, apprendre à parler en public. Ouais, ouais. Mais euh, c'est clair qu'il y a des techniques derrière. Okay. Peut-être que je te dirais, au fur et à mesure, quand tu as du contenu, que tu as de l'historique, que tu as de quoi parler, ouais. c'est beaucoup plus simple okay. qu'une personne qui a vécu, peut-être, euh, tu sais, qui va travailler juste dans son bureau, qui n'a pas quelque chose à apporter. Ouais. Ouais. Mais pour moi, c'est inné. Okay. Ça n'a rien à voir. À... Je ne sais pas. Ça s'est fait naturellement. Je ne pourrais même pas répondre. Il n'y a rien de facile. Tu es comme tu es inné. <rire> oui, mais, mais tu vois, autant que c'est facile, autant que c'est pas bon. Pourquoi Parce que je me suis retrouvée dans certaines situations, étant donné que je suis très directe, ouais. de dire des choses, même si elles étaient justes, ouais. il fallait pas. C'est pas le bon moment de les dire. Okay. Du coup, ce qui est difficile pour moi, c'est vraiment de euh, me contrôler pour choisir mes mots. Okay. Et ça, je l'ai appris avec le temps. Okay. C'est pour ça que je dis, là, il y a des choses aussi, même quand tu as quelque chose que tu maîtrises, euh, il faut continuer à le maîtriser, il faut continuer à étudier, il faut essayer de savoir comment le perfectionner. Parce que là, vraiment, de contrôler ce que je dois dire, ouais. c'est énorme pour moi. C'est vraiment énorme pour moi. Ça m'a demandé des années et des années. Je te dirais juste qu'au jour d'aujourd'hui, euh, parfois quand je vais à des réunions ou je vais à des rencontres vraiment officielles, ouais. je ne parle pas entre des gens juste que je connais, là, 
euh, quand je vais à des rencontres officielles, dans la voiture déjà, je commence à me dire Selma, ralentis, ton enthousiasme, ralentis, essaye de parler plus doucement, euh, sinon, parce que malheureusement, il y a une personne qui est dynamique, on ne va ouais. pas forcément la prendre au sérieux. Okay. Du coup, euh, genre, c'est, c'est ralenti, choisis des mots, je prépare parfois même mes jolis sur les personnes qui vont être là pour savoir comment. C'est un peu de l'intelligence euh, émotionnelle, là. C'est comme, tu vas essayer de leur parler en fonction de leur centre d'intérêt, essayer de, de, de voilà, choisir vraiment les mots et les phrases clés qui vont être pertinentes. Mais dis ce qui est quand même euh, apporter de l'énergie, c'est bien, mais vu que toi tu penses que tu en apportes trop. Okay. Un peu trop. Un peu trop parce que surtout en plus quand je suis euh, surexcitée, on a du mal à me retenir. Vraiment je demande, même à mon mari, heureusement c'est un énorme soutien pour moi, je lui dis, euh, tu sais quand tu me vois en train de euh, reviens et dis-moi, okay. dis-moi ça m'a t'en fait un peu trop. Okay. Mais ça c'est, comme je disais, je suis comme un enfant, j'ai vraiment beaucoup d'énergie, okay. à un moment donné, tu sais, un enfant, il, il joue, c'est tout à fait normal, mais à un moment donné, il commence à crier ou commence à, tu sais, à trop s'exciter, tu lui dis, calme-toi, c'est bon, ouais. ok. Mais ça, ça t'a permis peut-être de partir, tu sais, d'être entrepreneur jusqu'à l'affaire, mais aussi, je sais que tu es parti, tu es conférencière, mais aussi tu fais des événements, tu sais, l'été local, le monde Parle-moi un peu de ça, c'est comment ça a débuté ça? Ça, c'était, euh, <rire> c'était un petit coup de tête. <rire> en fait, j'ai participé au LinkedIn Local Montreux. Okay. Parce que juste pour que, ça je vais le dire de toute façon le jour de l'événement, le LinkedIn Local, c'est un mouvement qui existe, tu sais combien de pays? Combien? Plus de 100 pays. Ah ok, c'est pas Montréal. C'est, c'est pas, pas juste Montréal, ah, c'est un mouvement okay. qui a été lancé en 2017. Et imaginez, depuis 2017, là on est rendu à plus de 100 pays. Et quand on parle pays, on parle aussi plusieurs villes. Alors vous imaginez le nombre de villes qui vont avec. Comme ici au Canada, il y en a à Ottawa, il y en a à Toronto, il y en a à Québec. Et euh, il y a aussi à Montréal. Et c'était l'équipe de Diane Hiller, euh, Amkran, ainsi que Mathieu. Ils sont plusieurs euh, pour euh, le LinkedIn Local Montréal. Quand je suis allée à leurs événements, j'ai adoré. Okay. Et du coup, j'ai proposé des aider. Et euh, du coup, ils étaient nombreux déjà. Du coup, genre, j'ai proposé, mais ils avaient toujours quelqu'un qui, qui faisait l'affaire. Et au final, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas lancer mon propre LinkedIn Local et euh, là, j'ai contacté la personne qui l'a lancé euh, en 2017, Anna Nakapé. Si, Anna Nakapé. Ah, ça vient d'Australie. D'Australie, oui. Et je vais raconter un jour de l'événement. C'est ça que tu fais pour vous. L'événement du 19 septembre. Le 19 septembre, c'est ça. Au Coworks. Parce qu'on est au Coworks, là, en passant. Ce qui fait que là, quand je me suis dit, je suis allée à leur événement l'année dernière, et là, au mois de décembre, j'ai contacté euh, l'organisatrice okay. euh, en Australie. On a fait un, un call euh, sur Internet. Et euh, là, elle m'a expliqué comment ça se passait. Et ah, c'est né officiellement, mais il fallait commencer les événements. Ouais. Et moi, au début, ce que je voulais, parce que je, je voulais que ce soit pour les femmes, mais okay. ce n'est pas juste pour les femmes, parce qu'on l'appelle l'Indian Local Montreal Woman, mais c'est ouvert aux hommes, c'est juste que je voulais mettre en avant les femmes qui ont réussi pour donner l'exemple à d'autres femmes. Et quand je dis réussi dans, dans l'entrepreneuriat, mais aussi comme chef d'entreprise. Okay. Okay. Ça, au moins pour inspirer les gens. Et, euh, et c'est ouvert aux hommes, puisque j'ai ramené des experts, des hommes qui sont venus sur cinq comme conférenciers. Et euh, quand en décembre j'ai eu l'accord, là je ne savais pas quand est-ce que j'allais faire mon premier événement, étant donné que l'un de mes objectifs aussi c'est de faire découvrir les espaces coworking, parce que juste pour que vous le sachiez, plus de 60 espaces coworking sur l'île de Montréal. À Montréal Oui. Et mon objectif c'était de les 
faire découvrir. C'est pour ça que moi, mes événements, ils ne sont pas localisés à un seul endroit. Okay. C'est que j'essaye de changer à chaque fois d'endroit. Okay. Et là, comme... <rire> c'était drôle, mais genre, comment je vais le faire, comment je vais le faire. Et là, sincèrement, j'avais ni ça, ni personne. J'avais jamais organisé toute seule un événement parce que j'ai aidé plein d'organismes ouais. à m'organiser. Mais d'organiser un événement du début jusqu'à la fin, je l'avais jamais fait. Okay. Là, je me fais une date le 16 avril, le 24 avril. J'ai postulé, j'ai dit à tout le monde que ça allait être cette date-là, j'avais dit ça, j'avais rien. Et c'est ça ce qu'on appelle mettre le couteau à la gorge, ouais. parce que je sais que si je l'avais laissé juste comme une option avec toutes les tâches que j'ai en parallèle, ça n'aurait jamais été une priorité. Du coup, j'aurais juste laissé le temps passer, 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 et ça aurait pu rester une année sans jamais le faire. Mais est-ce que tu as pensé, tu sais, à un moment donné, l'annuler, ou tu es comme non, c'est fait, j'ai annoncé ça ou... Non, euh, si, si je te le dis, je retourne jamais. Okay, ouais, pour moi, si je te le dis, c'est que c'est comme si c'était. Okay. Peu importe le, les obstacles, parce que avant de me prononcer de ça, heureusement, ça, j'ai un peu de raison ouais. derrière. C'est euh, le fait que euh, je ne m'embarque jamais dans des projets que je sais que ça ne va pas fonctionner okay. ou il y a une chance que ça ne fonctionne pas. Okay. Du coup, le fait de le dire, je savais que ça allait être réalisable, mais il fallait que je me bouge les fesses. Tu avais combien de personnes euh... Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'avais parlé avec une madame <rire> qui avait, elle, parce que vu que je n'avais jamais organisé cet événement-là, j'avais parlé avec des gens qui l'avaient déjà organisé, ouais. spécialement pour les femmes. Et là, j'avais parlé avec une organisatrice américaine, et avec mon anglais qui n'est pas du tout terrible. <rire> J'ai parlé avec elle et c'était horrible. Elle m'a raconté sa bad expérience, genre la plus bad euh... expérience. Ton cauchemar quand tu fais un événement. C'est quoi Elle a eu quatre personnes. Oh my god, non, non. Elle a eu quatre personnes. Mais sérieusement, moi, quand elle m'a raconté ça, là, là, si vous étiez avec moi, vous auriez vu la chair de poule. Sur place, j'ai capoté parce que je me suis dit, oh my god, pourquoi je me suis en Et après, je me suis dit, non, non, elle, c'est elle. Son expérience, c'est son expérience. Elle n'est pas moi. Okay. Euh, elle n'est pas sur l'île de Montréal avec tous les événements qu'il y a et tout. Ouais. Je dis, ok, retrousse tes manches. <rire> et là, heureusement, pour mon événement, j'ai eu alors, une trentaine de billets qui ont été vendus et les invités qui sont venus pour me soutenir et pour soutenir aussi les participants qui sont venus. Au total, on était à peu près entre 40 et 50 personnes. Oui. Ce qui était vraiment genre comme... <rire> Parce que c'est mal, la madame, si le, la pire chose qui peut arriver dans cet événement, c'est que. Parce que ça, parce que cet événement, c'est Baptiste avec les gens. Si s'il y a des gens, les gens vont être contents. Ouais. Et si il y a comme personne, ouais, c'est Alors lui, si ça lui arrive, <rire> c'est clair que là, on le trouvera à l'hôpital, tension 5.2. <rire> non, non. À date, ça va bien, à date. Comme toi, j'ai fait la même procédure. Mm. Le premier moment que j'ai fait, mon collègue et moi, on a lancé une date, on a organisé en un mois. OK. Puis on a eu beaucoup de gens, puis à date, les événements d'influence du Sénat, il y a des gens. Mais tu sais, parce qu'on travaille pour le monde, c'est toi, moi, on sait, les gens pensent que des événements, c'est facile à faire. Oui, c'est facile à faire, vous allez sur Facebook, mettre en lien, puis en local gratuit. Mais le plus dur, c'est d'amener les gens. Les gens à ouais, venir, à comment venir. les intéresser ouais. à venir. Ça, c'est toute une autre paire de manches. Pourquoi? Parce qu'il mmh. y a beaucoup d'événements, comme par exemple, vous les voyez sur l'île de Montréal ouais. à l'appel. La, ouais, il suffit de rentrer par jour. Là, euh, si maintenant on va aller chercher, on va en trouver facilement une vingtaine pour aujourd'hui, là-dessus. Ouais. 
qui fait que là, effectivement, la difficulté, c'est d'aller ramener du monde. Et même si tu leur donnes une thématique qui est intéressante, les gens, ils veulent venir, mais ce n'est pas dans l'ordre de priorité. Ouais, si tu vois, on ça. revient à l'ordre de priorité ouais. qui est très important pour, euh, pour les attirer. Puis même, même c'est jamais, jamais tout en confirmé, même s'ils achètent leur billet, il y a des gens qui ne viennent pas. Qui ne viennent pas, ça, c'est impressionnant. Et ce n'est pas forcément parce que c'est un 10 ou un 20 dollars. Parfois ouais. aussi, des événements à 300 dollars et ils les viennent gens ne viennent pas. Ça, ça m'a comme, oh my god, ouais. si je paye 350, ça c'est clair que tu vas me voir me débattre. L'enjeu, c'est vraiment d'amener des gens, mais justement pour ça, euh, tu sais, je pense que débattir une présence en ligne, puis pas juste pour annoncer ton événement, tu sais, mais juste la personne, une, 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 un brand, tu sais, une marque personnelle, je pense que déjà là, les gens vont, vont, vont te connaître, mm. ils vont te dire, je vais me pointer à son événement, tu sais, parce que mm. je vois qui concerne. Moi, ça marchait. Moi, ça marche, tu sais, ça fait déjà 200-300 ans que je suis des choses. Mais pour les gens qui n'ont pas de présence nulle part, qui veulent faire un événement, qu'est-ce que tu leur conseillerais euh, Peut-être de commencer à travailler sur la communauté. Parce que là, si tu n'as pas de communauté, effectivement, ce serait un peu difficile d'avoir okay. salle pleine dès la première fois. Mais tout se construit. C'est ouais. même un événement à quatre invités, c'est pas un événement raté parce que tu auras remarqué quatre ouais, personnes. Quatre personnes Parfois aussi, c'est une question de qualité. Parce que là, par exemple, dans mes événements, je vais dire la vérité. Je ne veux pas que ça soit beaucoup trop de monde. Okay. Moi, un 40-50, je trouve ça vraiment bien. Pourquoi Parce que tu peux faire le tour. Ouais, tu peux faire le tour. Par contre, quand c'est trop de monde, tu ne sais pas vers quel groupe y aller et euh, ça ne va pas être vraiment pertinent, il n'y aura pas la qualité. Okay. Alors que si c'est une communauté privée, là, tu auras la chance de parler un peu plus, ouais. tu peux genre, connaître la personne, connaître vraiment ses services, savoir comment l'aider. Surtout, en plus, moi, je suis plus dans l'option quand je fais un réseautage, c'est vraiment essayer de connecter les gens, ouais, essayer ouais, d'apporter un ouais. plus, c'est pas juste on est là pour raconter notre vie tout simplement, okay. mais il faut qu'il y ait une finalité. Okay. La finalité c'est que les gens en sortent avec quelque chose avec quelque sous chose. la main, que ce okay. soit un futur partenaire, que ce soit un service qui va être offert euh, de qualité, mais c'est ça, c'est pour quelqu'un qui veut commencer à faire des événements, faut il faut qu'il ait une valeur ajoutée. Tu sais, si tu veux faire un événement de réseautage, il y en a 36 000 sur l'île de Montréal. Qu'est-ce qui fait la différence Pourquoi je vais venir à ton événement et pas, et pas à un autre okay. Et là, c'est ça. C'est là où ta communauté et ta valeur ajoutée va rentrer en jeu. Parce que toi, tu vas apporter ce que les autres n'apportent pas. Oui. Ça, il faut travailler sur ça aussi. La communauté, déjà, c'est déjà ton fan, fan base. Fan club, là. <rire> fait, et, bon, certainement, ils viennent, puis ça, ça remplit ta salle au moins. Et puis en même temps, les. C'est pas forcément ouais. les mêmes qui vont revenir ouais. aussi si tu donnes toujours la même chose. Ouais. Il faut apporter aussi la nouveauté à chaque fois. Est-ce que tu es, est es prêt à ce challenge Oui, c'est ça qui est. Parce que c'est un challenge. C'est un pas une difficulté, mais c'est un challenge. Là, j'aime bien les termes qu'ils sont en train d'utiliser là maintenant. Ah ouais. <rire> pas de problème, on parle de solution. <rire> je sais dire allô au monde qui est là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui nous écoute. Laissez-nous savoir si tout est bon par rapport au son. Mehdi était là, Mehdi, Cassandra, il y avait des gens, c'est bien. Fait que, tu sais, avant de conclure euh, les lives, moi, je veux savoir, je me je veux tout le temps me rappeler seulement, je vois, ça va sur LinkedIn, je vais sur mon feed, là, je vois une vidéo de toi dans, dans ton auto, là, j'écoute la vidéo, puis, puis qu'est-ce qui me passionne, c'est que je t'ai vu pleurer, tu sais, je pense que t'avais une mauvaise journée, honnêtement. Une mauvaise journée, vraiment une mauvaise journée, là, c'est j'étais comme, je regarde la vidéo, puis là, c'est tellement... C'est triste, mais ouais. tu avais un message à porter avec ton enfant, tout ça. Mm. Puis, qu'est-ce qui m'a fasciné? 
dans le premier vidéo que je, que je, je te voyais dedans, mais que le nombre de personnes qui t'allaient chercher avec cette vidéo-là, je ne sais pas comment tu as réagi parce que ça s'est propagé, c'était fou, hein, sur LinkedIn. C'était fou. Alors, ça, c'est là où je me suis rendu compte du pouvoir de LinkedIn et aussi du danger de LinkedIn. Ah. <rire> Vraiment, pouvoir de LinkedIn, pourquoi Parce que. Effectivement, c'était une vidéo un peu instantanée. Sur, à chaque fois, je me dis, je devrais faire des vidéos sur LinkedIn, mais je, je ne le fais pas. Ouais. Ce n'est pas par crainte euh, d'apparaître de, 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 derrière l'écran, parce que je n'ai aucun problème par rapport à ça. Je peux même filmer à 4h du matin, j'ai vraiment aucun problème avec le physique. Mais c'est le fait que ça s'entretient. Okay. Est-ce que tu as le temps et l'énergie ouais. pour ouais. entretenir les commentaires des gens Constance, ouais. Parce que si tu ne le fais pas, tu auras des gens déçus. Et ça, juste pour dire, la dernière fois, je suis allée à un événement, il y a une madame qui est super connue, elle m'a envoyé une invitation à laquelle je n'ai jamais répondu. Parce que juste pour dire, là, j'ai plus de 400 invitations sur LinkedIn que je n'ai pas encore acceptées. Pourquoi Parce que je ne veux pas accepter, je ne vais pas dire n'importe qui, mais je ne veux pas accepter tous les profils. Je veux accepter les gens qui vont être plus qui correspondent à ce que je fais. Et du coup, là... La madame, elle m'a dit, quand je t'ai envoyé une invitation, tu ne m'as pas répondu, j'ai été déçue, j'ai enlevé l'invitation. Ah ouais Je dis, mais sincèrement, j'ai plus de 400 personnes que je dois aller trier, trier pour aller voir. Du coup, pour revenir à mon, ma vidéo, là, la vidéo, cette vidéo-là, tu vois l'impact, là, c'était une de mes premières vidéos. J'ai eu 26 000 vues et plus de 300 likes. Et les commentaires, wow. pareil, je crois, à 180 ou quelque chose, ouais, ouais, ouais. les commentaires. Et les commentaires, au début, je répondais. Et au bout d'un moment, genre, j'étais dépassée parce que j'en avais vraiment. Ouais. Plus tu réponds, plus tu as du monde ouais, qui oui, va oui. Te, te, te voir et puis le monde qui va aller. Et j'ai eu, je crois, peut-être 300 invitations. Ok, juste avec cette juste vidéo. Juste avec cette vidéo. Là, quand j'ai vu les statistiques, j'étais là. Oh my god! Ouais, c'était. En fait, et c'est là où je me suis rendu compte, c'est tellement facile pour moi aussi. Ouais. C'est vraiment facile parce que je sais que je suis tellement vraie que j'aime pas. Okay. Parce que là, la vidéo, quand je l'ai faite, j'avais hésité à la faire parce que je me suis dit, euh, tu sais, pleurer devant. Mais c'est pas quelque chose que j'ai planifié de pleurer. Mais pour mettre un contexte en plus, pour que les gens qui nous écoutent, c'était quoi vraiment les messages que tu veux Le passer? message, c'était, c'est ce que je disais ouais. tout à l'heure. T'as l'intention, tu te dis que oui, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je vais gérer mon temps, je vais avoir plus de temps pour ma famille, je vais genre me réveiller à 10 heures. Et au final, non, c'est pas ça l'entrepreneuriat. C'était un samedi matin où j'avais un rendez-vous à 10 heures très important que je pouvais pas reporter parce que parfois, tu sais, quand c'est des rendez-vous et quand c'est des gens que je connais parce que ma fille, elle ne va pas bien ou autre, je peux reporter. Ouais. Ce jour-là, il n'y avait pas possibilité de reporter. Il fallait que je sois à 10 heures là-bas. Du coup, là, ma fille, moi, je ne sors jamais et même à la garderie, je ne la laisse jamais en terre. Okay. Ça, c'est une règle pour moi. Okay. Je ne la laisse jamais en terre. Okay. Je reste avec elle jusqu'à ce qu'elle se calme et qu'elle soit bien, qu'elle me dise au revoir, qu'elle me fasse un bisou pour partir. Okay. Et ce jour-là, je n'ai pas eu mon bisou et je n'ai pas eu... Euh... Quand je suis sortie de la maison, je l'entendais pleurer. Oh, wow. Et là, je vais recommencer à pleurer. Tu n'aurais pas dû <rire> Je sors, je l'entends encore pleurer et là je rentre dans l'ascenseur, elle pleure encore. Mon mari n'arrivait pas à la calmer. Okay. Et c'est très rare que ça arrive. C'est que ce jour-là, elle avait besoin. Tu sais, parce que les enfants, il y a des jours, ils ont besoin de toi un peu plus oui, que les autres oui. jours. Et ce jour-là, elle avait besoin de moi et je n'étais pas là. Du coup, là, je suis rentrée dans la voiture et tout le chemin, d'habitude, moi, j'aime bien écouter de la musique parce que c'est un de mes moyens de remonter le moral et de me mettre, de mettre dans le mood. Oui. 
J'ai essayé d'entendre de la musique pour me mettre dans le mood. Et là, j'entends de la musique, j'essaie, j'essaie, mais mon esprit, et j'entendais encore pleurer dans ma tête, dans la voiture. Oui. Et là, il y a une chanson triste comme un hasard. Je l'aime bien, c'est pour la méditation, tu vois, la musique pour passer à ce moment-là. Pas coïncidence, là, genre, je l'entends, et là, mon cœur, mais vraiment, m'a fait tellement mal que je me suis dit, il faut que je partage ça. Okay. Pour moi, c'était comme une obligation, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment comme une obligation que je partage ça dans les réseaux sociaux pour, que, pour ouvrir les yeux aux gens qui croient, mais qui croient vraiment encore que l'entrepreneuriat, je fais et je, je chill. Ouais. Non, tu ne chill pas, parce okay. que comme je disais, tu seras obligé de te réveiller, tu seras obligé de te laisser, tu seras obligé de travailler un samedi soir, tu seras obligé de travailler un dimanche. Okay. Et là, j'ai fait la vidéo et il y avait la même musique, je l'avais laissée exprès. Et comme je disais, je n'avais pas planifié de pleurer et là, les larmes commencent à couler. Et là, quand ils ont coulé, tu sais, genre, euh, je me suis dit, est-ce que je l'ai publié Je n'ai pas le parce que ce n'était pas un live. Je l'ai publié, je ne l'ai publié pas, je l'ai publié. Après, je me suis dit, regarde, tout le monde pleure. Pourquoi on est obligé de se cacher Pourquoi on se dit, oui, je dois être fort Non, non. Pourquoi est-ce que je suis obligée d'être tout le temps fort J'ai le droit d'être faible et tout le monde est faible. Ouais. Et là, sincèrement, j'étais vraiment étonnée. J'ai eu plein de gens qui m'ont envoyé des messages en privé où ils m'ont écrit. Des hommes aussi, ça même à moi je pleure. Des hommes. Et en plus, juste pour préciser pourquoi c'est important, des hommes maghrébins. Ah, pas avoir un homme maghrébin qui pleure. Ils m'ont écrit des messages privés pour me dire que Selma, merci pour ta vidéo. Et sincèrement, pour te dire la vérité, même moi je pleure. Ouais. Et je n'ai pas eu juste un seul message. J'en ai eu plusieurs hommes maghrébins qui m'ont écrit ça. Mais ce qui est vraiment courageux et fascinant, c'est que. C'était des vidéos sur Facebook, ça petit émotionnel, ça marche très bien, le contexte est là, mais quand quelqu'un arrive avec une vidéo de même sur LinkedIn, que beaucoup de gens pensent que c'est une ressource des contacts, oui, ça l'est, ça a encore un impact plus profond, parce que les gens ne s'attendent pas à cette Ils ne s'attendent pas à ça, exactement. Et là, tu vois, quand je l'ai publié, les gens que je connais qui sont très proches, ils m'ont appelé personnellement au téléphone, ça m'a qu'est-ce qui se passe. Ouais. Et là pour dire, en plus récemment, il y a eu une entrepreneur qui est morte, qui s'est ouais. suicidée, ouais. ce qui fait que tout le monde en a parlé. Et du coup, là, c'est devenu un peu sensible la santé mentale. Ouais. C'est maintenant le sujet actuel ouais. qui est vraiment un sujet d'actualité. Du coup, là, j'ai eu vraiment beaucoup. Il y a des coachs que je connais, il y a des profs que je connais et tout, qui m'ont appelé personnellement pour me dire Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu es sûr ça va Non, ça va, super bien. C'est juste c'était un moment de faiblesse. C'est oui. ouais. juste un moment que j'ai partagé parce que ça fait partie de notre quotidien. Ils n'arrivaient pas à me croire. Ils avaient vraiment peur pour moi. Non, ouais. non c'est pas une vidéo, c'est loin, tu sais, genre, c'est pas... Ah non, 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 mais l'autre personne, elle disait ça, tu sais, genre, comme... Euh, mais la vidéo... Ils avaient vraiment... Euh, ça... C'est là qu'en fait, que je pense qu'on s'était parlé avant, mais, avant, mais c'est là que je t'ai vu pour la première fois, parce que cette vidéo... Euh, elle t'a impacté. Elle, elle a impacté beaucoup de gens, seulement, pour, pour être honnête, puis c'est un, un exemple qui en 2019 et 2020, parce qu'on sent ça s'en vient, que LinkedIn est une très bonne plateforme qui pourrait amener, dépendamment de vos buts, qui pourrait amener quand même une grande visibilité si c'est bien fait. Moi, je t'ai rencontré, je t'ai vu là, puis tu as dit que tu as 400, 300 invitations, puis il y a des gens qui t'ont contacté. Je ne sais pas si tu as amené de la business. Sincèrement, non, parce que c'était plus personnel. Mais euh, pour la business, non, c'est pas ça. Ah c'est pas ça qui apporte la business. 
Non, je trouve que c'est pas ça. Pour la business, ça serait plus euh, les messages que j'envoie en privé. Okay, ou que privé. les messages qu'on m'envoie en privé. Ouais, ouais. Parce qu'on sait ce que je fais ou des choses comme ça. Mais sinon, des publications, mais étant donné, comme je te disais, moi, LinkedIn, ça fait quoi Genre 6 mois que je suis en train vraiment de le rentabiliser. Ouais, ouais. Ça fait comme 2-3 mois que je me suis euh, abonné euh, à l'abonnement premium. Là. Ah ouais c est, c est, Ça fait vraiment pas longtemps. Okay. Vraiment pas longtemps. Et c'est là où j'ai rencontré, je me suis dit, le pouvoir de l'aimer est énorme oui. sur tous les sens si tu sais bien l'utiliser. Comme par exemple, il y avait un, un post que j'avais publié aussi, celui-là, pareil, 100 000 vues. Je me suis dit, oh, seulement 100 000 vues, genre rien à voir, tu sais, parce que je ne suis pas quelqu'un qui publie énormément. Okay. Et celui-là, c'était pourquoi Parce que je parlais des boss. Tu sais, il y avait un, une sorte de phrase que, tu sais, si on change de métier, c'est pas, pas parce qu'on n'aime pas le métier, c'est la cause de boss. Dans ce cas-là, j'ai écrit, parce que c'était en anglais, du coup là, j'ai écrit, vous, quel type de boss vous aviez Moi, mon premier boss, il était oh, horrible. Mon oui, oui, premier boss, moi, il était horrible, tout simplement horrible. Je crois que c'est le pire boss qu'on peut avoir de, de quand on commence à travailler, j'avais 22 ans seulement. Okay. Du coup là, je ne veux même pas rentrer dans les détails tellement c'était horrible. Ouais. Juste sentir son parfait dans le couloir, j'avais les palpitations. J'avais le cœur qui parlait. Tant que ça. Ah non, non, c'est <rire> Du coup, là, pour dire, j'avais une très mauvaise expérience. Et du coup, quand j'ai changé de travail, même mon deuxième, pareil, c'était pas vraiment le top, mais il y avait beaucoup de dictature derrière, il y avait beaucoup de, de sexisme derrière, il y avait tout, tout ces tabous-là. Je ne vais pas ouvrir cette ouais. porte-là. Ouais. Mais c'était vraiment très difficile. Et de, de pouvoir. Un, ça te développe un peu comme un complexe. Après, dès que tu as un supérieur, peu importe son niveau, peu importe s'il est gentil, tu développes oui, une crainte. Oui, crainte oui. Tu vois, c'est comme un peu euh, si tu es un enfant battu, même si je te fais ça pour te saluer, tu vas croire que tu vas, tu sais, ça sera un complexe. Du coup, là, à chaque fois que j'avais des rencontres avec des supérieurs et hiérarchies, j'avais des palpitations au niveau du cœur et j'avais vraiment du mal. Tu vois, cette autonomie, cette confiance, elle disparaissait. Pourquoi Parce que j'avais développé des complexes à cause de ces histoires. Jusqu'à maintenant, Non, non, maintenant, c'est. passé par-dessus. Non, j'ai passé par-dessus, heureusement. Pourquoi Parce que. Mais tu vois, je ne suis pas passée par ça parce que je suis une super woman. Non, c'est parce que j'ai eu des personnes qui étaient extra. Ok. Et là, je vais mentionner même un de bien aimé, c'est un de mes ex-responsables ici au Canada, à Montréal. Lui, pour moi, c'est le top de tous les responsables que j'ai pu avoir tout au long de ma vie. Et du coup, là, c'est comme lui, ce que j'ai aimé, c'est que ce n'était pas un responsable, ce n'était pas un boss. Okay. Lui, c'était un euh, gestionnaire, un, un gestionnaire. manager. manager. C'était le sort de ce pas tu le fais, on le fait. On le fait. Et ça, oh my god, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait. Okay. Ça, j'ai adoré. Et c'est à partir de là, comme j'ai commencé à me sentir un peu plus à l'aise. Et même avec le temps, tu mûris. Et tu te rends compte aussi, parce que tu as plus de bagages, tu te comportes différemment. La Salma de 22 ans et la Salma d'aujourd'hui, la Salma d'aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Okay. Du coup, là, tu apprends de tes expériences, tu apprends aussi à connaître les gens. Tu peux même, avec leur regard, tu peux les situer. Ouais. Ça, c'est l'expérience, c'est avec l'âge que tu Mais ça, c'est avec l'expérience, puis c'est très bien que tu es passé par-dessus. Puis en oui. plus de ça, c'est fascinant que tu partages toutes, on va dire, ces faiblesses 
tout sur LinkedIn, qui est plus de faiblesses que d'autres choses. Exactement. Mais c'est ça qui va chercher les gens. Puis justement, je suis sûr que je dis, tu vas en parler de ça. Exactement, ouais. je vais parler de ça. Et même, je vais dire, mon mari n'arrête pas de me dire, seulement, il faut que tu publies. Parce que ce que tu es en train de dire, les gens, ils ne vont jamais avoir le, le courage de le dire. Ouais. Il m'a dit, tu vas aller chercher une niche, mais je lui dis, j'ai pas envie d'être la, la, la personne qui va se plaindre. Il m'a dit, non, tu pas en train de te plaindre, tu es en train de, de partager, tu es en train de dire ce que les gens ouais. ne disent pas ouais. tout haut. Du coup, là, peut-être, peut-être ça va venir, je sais pas, je n'ai pas encore décidé, vous allez me le dire peut-être. <rire> mais pas peut-être des publications par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de tabous, et il y a beaucoup, comme tu dis, de faiblesses qu'on cache, et les gens ne savent pas. Du coup, quand ils vont plonger, mettons, dans l'entrepreneuriat, ils vont se rendre compte, ils vont ouais. se dire, Oh my god, si je l'avais su. Ouais. Parce qu'on dit toujours tout ce qui est beau. Tu sais, comme par exemple les entrepreneurs, quand on va aller à des événements d'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'événements où on parle de persévérance, on parle de courage. Oui, c'est bien beau tout ça. Ouais. Mais je le sais. Ouais. C'est pour ça que là aussi, une des priorités de l'Indemocomanchairwoman, c'est vraiment de raconter ces bad expériences. C'est les moments où tu étais au plus bas, qu'est-ce qui t'a permis d'être plus fort et qu'est-ce qui t'a permis d'avancer Quelles sont les erreurs que tu as faites que tu ne veux pas que les autres refassent Ces affaires-là, c'est en fait, c'est comme si le behind de la scène, c'est okay. ça que je veux mettre en avant. C'est un peu comme... Puis je pense aussi, sincèrement, que de plus en plus de personnes, on parle de vulnérabilité. c'est ça. Authenticité, je pense que c'est des qualités, surtout sur les réseaux sociaux, qui sont très, très, très appréciés. De savoir qu'il y a des gens qui. Parce que les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier que c'est ouvert, c'est partout, les vidéos, c'est partage. Fait que déjà là, de, de te mettre dans une situation comme ça, de savoir que les gens vont te voir avec leurs critiques, des fois il y en a qui critiquent, il y en a qui, même quand tu es vulnérable, faible, ils vont critiquer. Mais de savoir qu'il y, y en a beaucoup qui vont t'encourager. Tu vas toujours trouver des personnes qui vont trouver quelque chose à en dire. De toute ouais. façon, il y a un problème chez nous. De toute façon, il faut plaire tout le monde et tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ah. Du coup, si tu as un impact, comme là, la vidéo de, de Lorsque j'ai pleuré, c'était une madame qui m'avait écrit, ça j'ai adoré, ça, je ne l'ai pas mentionné, mais je l'ai mentionné. Euh, sa fille, et c'est une madame, ouais. elle, avait, elle est allée récupérer sa fille de l'école. Ouais. Sa fille, elle a 8 ans. Ouais. Elle la récupère et sa fille, elle avait passé une très mauvaise journée. Okay. Elle lui a tendu le téléphone et elle lui a montré dans le livre. Ah ouais. Et du coup, là, la fille, elle était comme soulagée. « Oh, OK, il n'y a pas que moi qui ai une mauvaise journée. » C'est qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont une mauvaise journée. Et quelques jours après, euh, j'avais pris du temps pour lui répondre malheureusement parce que j'avais euh, 650 commentaires, machin et tout. Et là, à un moment donné, genre, je lui réponds et elle m'a dit, je lui réponds, « Sincèrement, tu as fait ma journée parce que si j'arrive à impacter une seule personne, pour moi, c'est bon. Tu as fait mon année, c'est même ouais, pas juste ouais, ma journée. Tu as ouais. impacté une personne. » Du coup, là, elle m'écrit, tu sais que depuis des jours, ma fille, elle attendait ta réponse. <rire> tu sais, j'étais là comme, oh my god, mais c'était trop mignon. Mais salut à tout le monde qui a regardé le live. Je sais qu'il y a quelqu'un en ce moment. Fait, on était avec Selma, conférencière de cette semaine, le 19 septembre. Et pour ceux qui veulent venir, je vais mettre les liens sur les commentaires. Puis, honnêtement, c'était une très bonne discussion. T'sais, moi, j'allais continuer à parler avec Ouais, désolé, désolé. C'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, il faut me canaliser. Si tu ne me canalises pas, là, je... Non, mais surtout parce qu'on a... On a vidé la salle. On a vidé la salle. Écoute, moi, je crois que c'est sincèrement qu'il devait y avoir de plus en plus de femmes oui. qui... Que ce soit de, de tout type différent qui, qui se mettent sur les réseaux sociaux, comme toi, comme tu le fais, Samantha Chris aussi qui va être là à l'événement. Exactement. Et, et Snap, Woman fait, Power. Woman Power. <rire> fait, 
des backgrounds différents, ouais. mais tout le temps avec une mission d'encourager les femmes et aussi les hommes, parce qu'il y a des hommes qui veulent encourager les femmes, qui veulent mettre les femmes euh, en avant. En avant. Mm. Fait qu'il faut tout le temps penser à ça, mais merci seulement. Puis... C'est vraiment plaisir. Et n'oubliez pas de prendre vos billets pour le 19 dans deux jours. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Puis merci à tous ceux qui ont regardé le live. Et vous avez le droit de ramener des tomates pour le jeter dessus. <rire> <rire> je vais pas dire stop. Hé, hey, stop Arrête, c'est bon, t'as trop parlé. Merci, Selman. Merci. Ça fait vraiment plaisir <rire> Allez, tout le monde, à la prochaine. On se voit jeudi. Jeudi, le 19 de 18h à 22h. Vous aurez une heure supplémentaire extra pour le réseautage et il y aura même des cadeaux. Oui, il y aura des cadeaux, mais il faut être là. Ouais. <rire> bye bye. Bye.